0: Reggeli Gyors. A Klubládió Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli személy.
0: Attila, korábbi gazdasági miniszter a vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt kívánok. Egy általános kezdőkérdésre gondoltam, milyen állapotban van most a magyar gazdaság?
1: A magyar gazdaság tulajdonképpen... Azt lehet mondani, hogy közepes állapotban van, akármilyen oldalon, akár időben, akár pedig térben. Ha időben nézzük, akkor azért mert szokták mondani, hogy rosszabb, mint tavaly, és jobb, mint jövőre lesz. Térben pedig azért, mert ha a környező országokkal összehasonlítjuk, akkor vannak olyan országok, ahol jobban állnak, vannak olyanok, amelyek kevésbé. Tehát ilyen értelemben ez megközelítés kérdés, hogy ezzel elégedettek vagyunk-e, vagy nem, mert ha azt gondoljuk, hogy nekünk jó itt középen, akkor megelégedettek lehetünk, ha viszont szeretnénk valahová haladni, akkor ez nem biztos, hogy jó nekünk.
2: Igen, hogyha jobb, mint jövőre lesz, az az nem annyira jó hír, és az látszik, hogy nem is nagyon szeretnénk, vagy legalábbis nincsenek olyan intézkedések, amelyek ebből kizökkentenék az országot. Most akkor álltunk egy ilyen pályára, ami kicsit mindig csökken, vagy azért van ebből valamiféle kiút?
1: Ugye a helyzet az az, hogy Magyarország hosszú ideje, viszonylag hosszú ideje elfoglal egy helyet a, a világországainak a mezőnyében, azon belül, ami közvetlenül érit bennünket, fejérdekez a közép-kelet-európai mezőnyben, és ez a helyez többé-kevésbé változatlan. Én ugye fő foglalkozásban most versenyképességkutatással foglalkozom, és... Hát mindenki ismeri valószínűleg, akit érdeklődik ilyesmi iránt, hogy rengeteg féle ilyen rangsort készítenek a világban affelő, hogy az egyes országok különböző gazdasági meg társadalmi mutatók tekintetében hogyan állnak a világban. Magyarország szinte valamennyi olyan mutatóban, amelyet hasznosan lehet nézegetni, valahol a 40 és az 50 hely között van a világ országai között. Ezek a rangsorok általában minden olyan országot tartalmaznak, ahonnan lehet adatot nyerni, tehát egy ilyen 130 tól 180-ig térhető ország, de ugye a vége az, az annyira bizonytalan, hogy bennünket csak mondjuk az eleje érdekel, azért, és hát azt lehet mondani, hogy ezek a rangsoroknak a, az első harmadának a végén, vagy a, a, a középső harmadának az elején foglalunk helyet. De azt is hozzá kell tenni, hogy nagyjából minden olyan ország megerőz bennünket az a rangsorokban, amikhez szeretnénk magunkat hasonlítani, és hát ugye ez a, jelenti ugye azt a, annak az állításomnak, mondásomnak az alapját, hogy ugye nem állunk, állunk jól. De valóban igaz, hogy egy viszonylag stabil helyünk van.
0: Amikor a versenyképességről beszélünk, akkor egészen pontosan mire gondolunk egy gazdaságpolitikára, a vállalatokra, amik az országban vannak, a munkaerőre, hogy az milyen képességű, mennyire hatékonyan dolgozik, vagy erre így mind?
1: Hát a versenyképesség az tulajdonképpen két oldalról értelmezhető, és mind a kettő fontos. Az egyik a, a társadalmi jólétnek a különböző mutatói, a másik pedig a termelékenység. Az a, a mód, vagy hatékonyság, amivel azt a bizonyos szintet, amit elértünk, azt sikerült megvalósítani. Na most a társadalmi jólét mérésére, hogy, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy versenyképesek vagyunk, nagyon szintén nagyon sokféle mutatót lehet használni, ezek tekintetében ugye az egyik jellemző az az ingadozás, tehát azt mondjuk a sokat cidott GDP, amelyik még mindig közgazdasági szempontból nézve egy hasznos mutató, ugye az egyik évről a másikra is viszonylag ingadozik. Ebből a szempontból Magyarország egy várható helyet foglal el ezekben az években, és hát ilyen szempontból még az is lehet, hogy jövőre jobb lesz a, a teljesítményünk. A másik mutató halmaz az a társadalomnak a helyzetét mutatja, és a versenyképességnek az a nagyon fontos sajátossága van más gazdasági képest, hogy igyekszik magába foglalni minél több olyan társadalmi jelenséget, ami ahhoz, hogy a közvélemény jónak tartassa a helyzetét, tehát a jólét a társadalmi jólét szempontjából fontos, azok szerepeljenek a megfontolásokban. Na most ilyen szempontból hazánk sajnos ugye már sokkal rosszabbul áll, mert azok a mutatók, amelyek a, mondjuk a humán szférát jellemzik, és itt gondolok elsősorban az oktatásra, meg az egészségügyre, ilyen szempontból, hát közismerten meglehetősen rosszul állunk. Tehát amiközben egyik mutatóhalmazban a gazdaságot szigorúan közvetlenül jellemző mutatókat, illetőleg egy ingatózó középső helyet foglalunk el a környező vagy összehasonlítható országok között, addig azokban a társadalmi mutatókban, amelyek mondjuk az iskolázottsággal vagy éppenséggel a születéskor várható időt, élettartamban meg más hasonló társadalmi kapcsolatosak, ott kifejezetten rosszul állunk.
2: Ami pedig úgy hangzik, mint ami legalább annyira fontos, miközben ön is említette, hogy a gazdasági rész akár javulhat is, illetve a legutóbbi versenyképességi rangsorban is Magyarország ugyancsak egy helyezés, de valamennyit javította pozícióján, tehát összességében, hogy lehet az, hogy amiközben a társadalmi oldal az ilyen szinten süllyed le, azért mégis mi versenyképességben össze, össz, képet nézve, haladunk előre valamilyen szinten?
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy tartjuk a helyünket, mert ugye, ahogy mondottam, hogy mind 40-50 között, és ott az elmozdulások egyik évről a másikra nem tudnak olyan jelentősek lenni, hiszen társadalomgazdaságnak a fő hát mutatói tényezői nem változnak egyik évről a másikra akkorát, hogy ezeknek az éves különbségeknek nagy jelentőséget tulajdoníthatnánk. Ezek a mutatók, mondjuk amelyeket amelyekre gondolom, ön is gondol az IMD-nek, vagy a Világgazdasági Fórumnak a mutatói egyik 110, a másik 300 mutatóból áll össze. Tehát ezen belül, hogyha most mondjuk valamilyen mutató romlik, akkor annak az összhatása az nem tud akkora lenni egyik évre a másikra, hogy nagyon sokat számítson. Ilyen szempontból, ami, ami engem, mint társadalomtudományokkal foglalkozó embert zavar, ugye az az, hogy a 90-es évek e uh, uh végén, a 2000-es évek elején ezekben a mutatókban a volt a szocialista országok közül mi voltunk az első helyen, és a, a globális rangsorban is tizenvalahány helyen korábba, előbbre voltunk. Most már ugye Bulgária és Románia kivételével minden volt közép-kelet-európai ország, előttünk van ezeket a mutatókat illetőleg. Tehát ezek ugyan persze nem sok helyezést jelentenek, de azért hosszú távon egy ilyen 10-20 éves távlatban mutatnak egyfajta elmozdulást, az, hogy az Országnak a, a, a versenyképességi szerkezete, és hát ezáltal mondhatom azt is, hogy a társadalmi fejlődés menete az, az sokkal inkább hasonlít ugye ezokhez a tőlünk keletre lévő, vagy délre lévő volt szocialista országokhoz, mint akár a velünk együtt indult Szlovéniához, vagy Szlovákiához, nem beszélve a balti államokra. Van-e magyarázata arra, hogy ez miért alakult így? Van, és nagyon messzire vezető magyarázata van, nagyon rövidre fogva. Ugye itt a dolog lényege az, hogy, hogy a Magyarország, amikor a rendszerváltáskor ugye, új gazdasági és társadalmi mechanizmusokat vezetett be, akkor ezeket tekintve számos vonatkozásban előbbre voltunk, mint a környező országok. Hiszen hát, a társadalom nagy része, már nem emlékszik rád, az idősebbek igen, ugye hogy azért a, a legvidámabb Barak címet Kiérdemeltük így így a, a társadalmi közpongot vonatkozásában, és hát egy nyugodtan mondhatom ugye, azt, hogy a piacgazdasági uh, elemeknek a bevezetésével uh, is lényegesen öbre jártunk, mint más uh, szocialista országok. Aminek, amiből az következett, ugye, hogy hogy azt reméltük sokan, hogy viszonylag gyorsan fogunk előre haladni, és hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás, mint cél, az egy belátható időn belül megvalósulván, hát felzárkózunk a, a, a nyugat-európai országokhoz. Hát azok közül ugye elsősorban mindig Ausztriát szoktuk emlegetni, több-kevesebb okkal, ugye mint, mint, mint egy olyan követendő példát, amelyhez jó lenne hasonlítani. Na most ugye ez, ez, ez nem jött be tulajdonképpen hogy miért, ennek nagyon sok társadalmi meg gazdasági oka is van. Főként én arra hívnám fel a figyelmet, ugye, hogy hogy egy olyan politikai struktúrát alakítottunk ki, ahol a rövid távú megfontolások, politikai megfontolások rendre felülírták a hosszútávú elképzeléseknek a súlyát, a szerepét, és hát ennek kapcsán letértünk olyan pályákra, ha úgy tetszik, amelyet, amelyet korábban nem is gondoltunk. Hát ennek most a legvége ugye az az Európai Unióhoz való viszony, ugye ami a kívánatos világok legjobbikának látszott, bár mint az adott lehet lehetőségek belül, eh, annak idején, az induláskor, most pedig már azon vakarjuk eh, a fejünket, hogy van, benne akarunk-e maradni, vagy nem.
2: Hát vagy legalábbis vannak ehhez hasonló megnyilvánulások, például amikor azt mondja a nagymárton gazdasági miniszter, hogy fel kell készülnünk arra, hogy nem jönnek uniós források, illetve azt is mondta, hogy az uniós források hiányoznak a magyar gazdaságból, de annak finanszírozásában nem dominánsok, azért ezt kielenthetjük, hogy nem igaz, ugye?
1: Hát a, az, hogy nem dominánsak, azt az még alá is lehet húzni, mert ugye összességében a gazdaságban előforduló összes pénzhez képest azért nem, nem domináns. De hogy a, a, a közgazdás számára mindig az számít, ami a különbséget okozza, ami a határon van, ugye, és hát ami, ahogy ami, tetszik szabadon elköthető ez a, tár, a, a házszartásra lépúgy értelmeshető, mint a gazdaság egészére, ami, ami amit, amit kedvünk szerint olyan dolgokra költhetünk, amelyek úgy vérezzük, hogy előre visznek bennünket. Na most hát ugye ha most kicsit is komolyan veszük, most csak egy példát mondok, kicsit is komolyan veszük ugye az, hogy vannak gazdasági céljaink meg terveink, hogyha jön egy olyan helyzet, amiben törölni kell, most ha jól emlékszem 270 tervet töröltek, amelyek korábban benne voltak ennek a kormánynak az elképzelései között, akkor azért az nem valószínűsíti azt, hogy igaz lenne, hogy, 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 hogy ez a pénz ez nem hiányzik. Tehát vagy nem volt, vagy, vagy foroslegesek volt mind a 270, vagy legalábbis nagy része azoknak az elképzeléseknek. Én átfutottam rajta, hát, és hát ugye nagyon sok sport célú beruházás lett örülve, amelyeknek a általános hasznosságát nem lehet vitatni, mert egy egészségesebb ország a már említett versenyképesség szempontjából nagyon fontos. De mondjuk ezek valószínűleg azért nem sors fordító dolgok, de hát azért olyan infrastrukturális elképzelések is töröltek, amelyek hát helyileg is, meg országosan is nagyon fontosak. Az egész békés a gyulai környéknek a, a, az infrastruktúrális fejlesztése például a kokkáért. Most annélkül, hogy konkrétan értenék hozzá, bátran mondhatom, hogyha egy végignézzen vagy ezt is kiúzták, ezt is kiúzták, ezt is kiúzták. Ha én helyvéli lakos lennék, akkor igen szomorú lennék.
0: Az uniós források felhasználásáról mindenképpen beszéljünk még később, de hogyha már megemlítette ezeket a kihúzott beruházásokat, azért a magyar államnak a gazdaságpolitikája, a kormánynak, ha úgy tetszik, azért nagyon épült arra, hogy a magyar állam épít mindenféle dolgot, és hogyha most ezt nem csinálja, lehúz dolgokat, és mellette még mindenféle adókat vet ki pluszban, hogy legyen költségvetési bevétel, akkor az ember elkezd aggódni, hogy akkor valami nagyon nagy baj van, és adott esetben tényleg hiányoznak ezek az uniós források, meg még más is, mert hogy ez nagyon nem jellemző a kormányra. Inkább az a jellemző, hogy még épít
1: valamit, hogy legyen belőle GDP. Hát egy Kicsit ez is hozzátartozik ahhoz, amikor elkezdtük göngyölíteni föl, hogy miért azok az okok, amelyek oda vezettek, ugye, hogy, hogy gazdaságpolitikailag nem tudunk igazán sikeresek lenni, hogy finoman fogalmazzak. És ez az egyik, hogy én azt gondolom legalábbis, hogy a, a, a gazdasági fejlődésünket elvileg hibás alapra helyezzük akkor, amikor amikor a, a, ezeknek a, a növekedésnek ezeket a reál hordozóit helyezzük előtérbe. Most egészen biztos vagyok benne, hogy nem csak az elfogultság szól belőlem, mert ugye egyetemi oktató lévén az oktatás és a, a, a szellemi szféra iránt ugye különös pozitív affinitással rendelkezem. Tehát, de nem csak ez az elfogultság szól belőlem, hogyha azt mondom, hogy, hogy a XXI. század nem arról szól, hogy, hogy, hogy euh, euh, építkezzünk. Nem munka alapról szól, hanem egy szellemi alapról szólna. Tehát a, ha, ha én gazdaságot fel akarnék fejleszteni hosszú távon, akkor elsősorban ezt a humán szférát euh, fejleszteném. Félreértés ne essék, nem azt jelenti, hogy nem tartom fontosnak azt, hogy, hogy euh, épüljenek, pláne infrastruktúra szempontjából ugye azok a, a beruházások, amelyek hát javítják, tényleg javítják a helyzetet, de, de a hosszú távú jövő szempontjából én azt gondolom, hogy a helyes út az, az a humán történő beruházás lenne, és egyáltalán ugye azoknak a, a, a globális rendeknek a figyelembe vétele, amelyek úgy tűzik, hogy meghatározzák a világot. Mondjuk mindenek előtt én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon kevésé fordítjuk a figyelmünket a, a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, az automatizáció, és egyáltalán informatika felé, miközben hát ugye, nem hiszem, hogy ragyarázni kellene, hogy hosszabb távon ezek mennyire befolyásolók.
2: Az, hogy humán szférába kell befektetni, magas hozzáadott értékű iparágakat kellene Magyarországra hozni, ez nagyon, nagyon régen, nagyon sok szakértő mondja, és én biztos vagyok benne, hogy a kormányhoz is eljutott már ez, és hogy valamilyen szinten ők is tisztában vannak ezzel, mégis továbbra is. Hát mondhatni, Duffke, de inkább valamiféle félreértemezett elv alapon továbbra is nyomják ezt a munkalapú társadalmat, ami nyilvánvalóan nem fog versenyképességben előre, előrébb vinni, semmilyen szinten sem. Lehetséges egy olyan gazdasági válság, egy olyan krízis állapot, amikor egyszer csak újra kell gondolni ezt az egészet a kormánynak, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb idézőjelben munkalapú társadalmat teremteni, mint előről kezdeni egy új gazdasági rendszer képítését, egy új oktatási alapoknak a lefektetését? Ha,
1: ugye a, a, az, hogy előről kezdenénk, az talán egyszer ott a rendszerváltáskor bizonyos dolgot előről kezdjünk. Ugye nem nagyon lehet elgondolni valami ilyen radikális drámai forradalmat, amikor egyszer csak a gazdaság politika, vagy a politika ugye egy, egy ilyen radikális fordulatot vett. Nyilván politikai változások elképzelhetőek, és azok eltolják a gazdaságot egyik vagy másik irányba. És hát én azt hiszem, hogy arra, arra van lehetőség, hiszen mármint arra, hogy ilyen szempontból jelentősebbnek tekintsük a szellemi irányokat és a humán fejlődés, mint eddig. De hát ugye ahhoz egy nagyon komoly politikai elszánás meg főként egy politikai, gazdaságpolitikai stratégiára lenne le szükség. Az igazság az, hogy hosszú ideje nincsen gazdasági stratégiánk legalábbis. Én ugye ezzel elég sokat foglalkoztam életemben, nem állítom, hogy mindent értek, ami ezen a területen létező, hogy mondjam, elmélet vagy felvetés, de azért annak, hogy valami. <tosz> cselekvés sorozatról azt mondjuk, hogy stratégia van mögötte, annak kritériumai vannak. Tehát az az lehet látni, hogy valamilyen irányban hogy elindultunk. Na most itt irányok ki lettek jelölve, mondjuk például a munkaalapú társadalommal, és hát a, a, akkor, amikor a gazdaságunk a rendszerváltás után elindult a maga pályáján, és azt hangsúlyoztuk, köztük én is, tehát nem akarom azt mondani, hogy világosan lehetett mindent látni, hogy ugye Magyarország egyik versenyelőnye a, a, a relatíve jól képzett és relatíve olcsó munkaerő. Na most közben, ugye ez akkor valamilyen, egy, egy darab talán még jó is volt, de nem szolgálhatott a, a hosszú távú fejlődés alapjául, mint ahogy azt a körülmények bizonyították. Tehát tulajdonképpen már a. Egy másfél évtizeddel ezelőtt lehet, kellett volna talán azt lehet mondani, hogy nem csak lehetett volna elindulni abba az irányba, hogy a, a, ezt a bizonyos humánszféra fejlesztését megvalósítsuk, de ugye az teljesen világos, hogy ez politikai szempontból áldozatot. Jelent, mert ugyanis ugye sokkal kevésbé népszerű dolog hosszú távú befektetésekbe fordítani a pénzt, mint, mint látványos beruházásokat megvalósítani. És hát ugye ennek a kormányzatnak a, a, a gazdaság politikáját is ez jellemezte, hogy ugye a, a népszerűség oltárán áldozott fel jó néhány olyan cselekvési lehetőséget, ami hab hát, az iránultott volna, amiről beszéltünk a szellemi félt. Az akkumulátorgyáraknak a Magyarországra invitálására, mi a véleménye. Hát ez beleillik a, 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 a kormány a a gazdaságpolitikájába, és abban is, amit ugye Nagy Márton mondott ugye, hogy hogy finanszírozzuk külföldi tőke befektetéssel ugye a, azokat cselekvéseket, amelyek a gazdaságot viszik előre. Ez tipikusan az egyik legnagyobb problémájára mutat rá a magyar gazdaság, vagy azon belül is az iparfejlesztésnek. Nevezetesen ugye az, hogy, hogy a rövidtávú eredmények érdekében olyan iparágakat fejlesztettünk és fejlesztünk, amelyekben a magyar hozzáadott érték alacsony, az ellátási láncoknak az alsó szakaszába helyezkedik el. Ez egy, ez egy nagyon világos és egyszerű közgazdasági összefüggés, hogy egy ellátási láncon belül ugye minél följebb haladunk, minél közelebb vagyunk a végső felhasználóhoz, lett legyen az, az lakossági fogyasztó vagy pedig egy. egy, egy Összeszerelő üzem, hát ugye annál, annál inkább függővé válunk egy csomó mindentől, viszont ugyanakkor, hogyha a, a, a csúcson tudunk elhelyezkedni, tehát azoknak az innovációknak, fejlesztéseknek az eredményét mi tudjuk learatni, amelyek egy iparágban bejönnek, megvalósulnak, akkor az, az, az kedvező. Na most mi sajnos nem ebbe az irányba haladtunk és aladunk, hát ugye erről hosszú és fontos tanulmányok szólnak, támasztják ezt alá, hogy, hogy a hozzáadott érték az, az, az alacsony, és ráadásul a termelékenységünk is. Nagyon alacsony. Tehát megint egy olyan mutató, ami azt hiszem, hogy fontos és közérthető valójában, ez az, hogy ugye a, a munkatermelékenysége Magyarországon minden nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony. Hát ugye azt lehet mondani, hogy, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest is bőfele az egy ledolgozott munkaórára jutó teljesítmény Magyarországon. Ami most nagyon a más megfogalmazásba, azt jelenti, hogy a magyar dolgozó is megy reggel a munkáére, meg a holland is, és amikor a holland jön, akkor másfélszer annyit termel, mint a magyar délután. Most ez nagyon fontos hangsúlyozni, ez nem azért van, mert a magyar rosszul dolgozik. Tehát ez ugye a, a körülmények együtteséből ennyit tud kihozni. Ugye ebben benne van a tőkeellátottságtól kezdve a, a, a szakképzettségig, meg a a vállalközi kapcsolatoknak a, 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 a hát, suródásos jellegéig nagyon sok minden, de ettől függetlenül azt jelenti, hogy az erőforrásainknak a felhasználásában hát nem tudunk olyan eredményesek lenni. Na most ilyen körülmények között abban gondolkodni, hogy érjük ezeket az országokat valamilyen fontos mutató szempontjából, mikor óráról órára maradunk le tulajdonképpen, hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
2: Egyrésztről, részről, is említette, külföldi befektetőket vár a kormány, másrésztről egyre másra jönnek olyan hírek, hogy hogyan próbálja például a német cégeket hát befenyíteni, enstandolni, hogy, hogy ki hogy akarja, ezt megfogalmaz most legutóbb a Telekom német ügyvezetője beszélt a 24.hu Della műsorában, podcastjában erről, hogy már nem is fenyegetésről van szó, hanem ezek a szokásos neres módszerek hogy kicsit megkörnyékezzük, kicsit ajánlatot teszünk, stb. stb. Tehát ezek az ilyen kiszámíthatatlanságot és főként bizalmatlanságot gerjesztő lépések, ezek mennyire gátjai a fejlődésnek, hogy mennyire tudnak valóságban is gazdasági növekedési problémákat okozni?
1: Hát ugye ezek nyilvánvalóan elbátortalanítják, hogy finoman fogalmazzak ugye a, a, a külföldi befektetőket, sőt, őszintén a szóval hazaiakat is, mert Ugye ez a fajta e, ilyen kormányzati szándék a, a felvásárlásokra, vagy egy különböző módon történő e, tulajdonszerzésre, ez nem csak a eleméletközi befektetőkkel szemben e, nyilvánul meg, hiszen e, én magam is nagyon gyakran hallok konkrét erre vonatkozó e, hát, helyzetet, e, de ugye itt a dolog lényegéhez tartozik az, hogy az egyik meghatározó összetevője a, a kormányzati ideológiának, ugye az, hogy a, a, a magyar társadalom és gazdaság függetlensége mindenné fontosabb. Tehát ugye hossza lehetne sorolni azokat a megnyilvánulásokat, amelyekről ez kiderül, megintézkedéseket, amiket ennek érdekébe hoztak. Ennek egyik nagyon fontos összetevője, egyik legfontosabb összetevője nyilván az, hogy milyen kézben van a tulajdon. Tehát ugye ezért aztán az, hogy a, a magyar kézben legyen a tulajdon nagy része, minél nagyobb része ugye ez a törekvés nyilvánul meg, és hát ezen belül ugye a, 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 a tulajdon koncentrációnak egy olyan mértékét látjuk, aminek szintén megvan a maga. Társam politikai háttere, hiszen elég gyakran hallottuk és halljuk azt, hogy ugye meg kell teremteni a nemzeti tőkés osztályt, a nemzeti középosztályt vagy felső középosztályt, amelyik ugye aztán ezt a stabilitás és a függetlenséget biztosítja. Ennek nyilvánvalóan van egy észerű mértéke is, mint, mint, mint irányt, ugye elképzelhető összetevőjének tartom egy gazdaságpolitikának. Ugyanakkor viszont a világ, ugye, amelyik akárhogy is vesszük a nemzetközi együttműködések irányába halad, ha ezt nem hívjuk globalizációnak, nem hívjuk integrációnak, akkor is. Tehát erről nem lehet lemondani, és a nemzetközi, hát vérkeringésbe való bekapcsolódásnak az egy nagyon fontos összetevője, hogy, hogy a, a, akik ide bejönnek meg gazdasági cselekményeket akarnak végrehajtani, azok stabil jól érezhessék magukat. Na most ezek között a körülmények között amikor egyrészt már a tulajdon viszonyoknál ilyen bizonytalanságok vannak, másrészt pedig például a kokáért, ugye az adó rendszerben ugye váratlan és hát nem, euh, egy külföldi befektető szemével nehezen értelmezhető módosítások jönnek, akkor ez a bizonyos jó érzés a stabilitásról ez igen ritkán foghatja el ezt a külföldi befektetőt.
0: Ön hogy érzi magát attól, amikor azt látja, hogy Magyarországon jelenleg a kormány mondja meg, hogy mennyiért lehet eladni a tojást, meg hogy mennyi akciónak kell lenni a boltokban? De amikor mondjuk nem tudom 30 éve elképzelt, hogy milyen lesz a magyar gazdaságpolitika, a piasz
1: akkor úgy lebegette a szem elő hogy majd lesznek. Hát szomorú vagyok, ez, a, ez talán a legjobb kifejezésre, mert hiszen két, két dolog van, vagy tényleg nagyon lesz szükség van rá, mert más megoldás nincsen, akkor az a baj, vagy az van, hogy, hogy ezek ilyen látvány intézkedések annak érdekében, hogy a helyzet ugye rövid távon jobbnak látszódjék, és akkor meg az a baj. Tehát ez, ez én, ennek én semmiképpen nem tudok örülni. Ugye ennek a, 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 a Csimbora szója, vagy a, a Nonplusz Ultrája, ugye ez a rezsicsökkentés dolog, ami most már évtizedes távlatba követ bennünket, és hát amiről minden fórumon leírták közgazdászok különböző hevességgel, ugye, hogy hosszú távon mennyire a, a, hát akadálya a a, a magyar fejlődésre, miközben egy pillanatig sem vitatom, ugye, hogy rövid távon, ugye, ez a lakosság jelentős része számára kedvező. Csak hát, ugye, nyilván az egy, az egy alapvető gazdasági politikai kérdés, hogy milyen eszközökkel igyek én a gazdaság, illetve a lakosságnak a helyzetét javítani, és milyen időtávon gondolkodva. Tehát visszatérve ezekre az ilyen tojás, meg napi dolgokra, ezek ilyen gazdaságot zavaró körülmények, amelyek ugyanakkor kétségtelenül hozzájárulnak ahhoz, hogy a kormány elmondhassa, hogy ő megvédi a, a lakosságot ettől is, mint sok minden mástól, ami hát ugye érheti ebben a szörnyű világban.
2: Ha már politikai látványintézkedésekről beszélünk, ugye azokkal az az egyik legnagyobb probléma, sok probléma van, de hát az egyik talán legnagyobb, hogy nagyon nehéz kitáncolni belőlük, hiszen egy politikai látványintézkedést visszavonni az politikailag nem mutató jól. Ugye rezsicsökkentésre próbálták ezt a rezsicsökkentés csökkentés és egyéb módokat, Hogyan lehet megszabadulni ezektől, illetve mi az a határ, amikor már tényleg olyan szintű károkat okoznak, hogy muszáj lesz valamit lépni?
1: Hát muszáj lépni, és már muszáj volt lépni a rezsicsökkentés vonatkozásában is, hiszen ugye ezek a, 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 a differenciáló intézkedések, ugye ezek, ezek már, vagy ezek abban az irányban mutatnak, hogy, hogy tulajdonképpen kifelé szeretnénk lépni belőle. Hogy is mondjam. Ezt a kormányzatnak a politikai balanszírozás részének kell tekinteni, hogy, hogy mikor tehet meg egy-egy olyan lépést, amivel visszafelé tér a, ha úgy tetszik, a normál gazdasági működés területére. Ezzel nem, nem, nem lehet egy, egy, egy jó receptet adni. Legalábbis én nem tudok egy jó receptet adni, hogy majd jön hogy is mondjam, ilyenkor a, a, a a verbális intervenciónak az eseteivel találkozunk, amikor valami magyarádat jön arra, hogy miért léptünk vissza ettőlnek vagy annak a terméknek az ársapkájától, vagy, vagy támogatásától. Hogyha nem ásapka,
0: akkor szerint mit kéne és ha kéne egyáltalán lépnie a kormánynak most, amikor amikor azt látják az emberek, hogy hogy drágul minden, hogy nyilván akarnak valami segítséget a kormánytól, mert mert csökken a realbérük, és akkor... Mellette meg még ott van az a kérdés, hogy, hogy mondjuk a költségvetésből mire lesz forrás jövőre, hogyha egyébként a extra profit adókat nem lehet eltörölni, és még a gyógyszerre is ki kell vetni valami plusz adót, tehát nyilván nagyon nincsen pénz, akkor abból milyen mozgástér lenne egyrészt, másrészt pedig ha valami
1: intézkedésre mondjuk ön szerint szükség van, akkor ez mi lenne? Hát most ö, 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 leírta azokat a jelenségeket, amelyekre alapozva én a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy, hogy az idén jobb, mint jövőre, mert ugye ezeknek a, a következménye az, hogy... hogy húzunk magunk után egy, egy, egy gazdaság egészét, hát zavaró jelenséget, jelenségcsoportot ezekkel az aktuális beavatkozásokkal, és hát ezekből egyenként kilépve nem nagyon lehet semmit elérni. Tehát magyarán ugye kellene egy, amit kellene, és hát... Írtó könnyű ilyet mondani, és én egy kicsit megmárhoztam ugye a gazdaságpolitika csinálásában is, és én tudom azt, hogy mennyivel könnyebb kijelenteni azt, hogy mit kellene csinálni, mint elindulni bármiféle irányba. De ha nem veszünk egy jelentős lélegzetet, és nem veszünk tudomásul a saját helyzetünket, és ha úgy tetszik, te keressük meg annak a módját, hogy a a, a lakosságnak a, a, a közérzetét nem ilyen technikailag elhibázott eszközökkel javítjuk, hanem valóságosan akkor lehet valami eredményt elérni. Ez az kellene, hogy a, az infláció leszorításában ugye ha következtes legyen a kormányzat, hogy, hogy valahol leüljön tárgyalni egymással a, 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 a kormányzat és a rendeti Bank, tehát, hogy a monetáris, meg a fiskális politika összehangolódjék, hogy mindenképpen ugye, azt gondolom szükség volna arra, hogy szükség volna arra, hogy az Európai Unióval valahogy békét kössünk. Ugye most meg azért akadtam el, mert ez tipikusan az, hogy, hogy nem most akkor hogy kössünk békét az Európai Unióval, nem mondhatjuk, hogy bocsi, tényleg nem vagyunk jogállam, tehát hogy hívják, igazán igazatok volt, túl azok leszünk is majd. De de hát konkrét intézkedéseket kérnek a, a, az Európai Unióban, amelyeket megint csak például jogi ismertek, hiány nem akarom egyenként mondani, hogy melyiket, mit, olyan teljesíteni, de hogyha azt a triviális dolgot mondom, amit mindenki, aki ezzel kicsit foglalkozik, ugye, hogy hát, ha egy közösségnek törgyői akarunk lenni, akkor azért annak a szabályait el kell fogadni. Most olvastam tegnap éppen véletlenül, nem is tudom hol mert ilyen számokra nem szívesen hivatkozom, de most annyira előjön, hogy az elmúlt időszakban az összes Európai Uniós vétónak a 60%-át Magyarország nyújtotta be, és a maradék 27 tagállam osztódott a 40%-án a vétóknak. Tehát, hogyha egyszerre azzal vagyunk elfoglalva, hogy, á, hogy a, a, dugjuk be a botot a külők közé, hogy a kocsi ne tudjon haladni, ugye akkor nem fogunk tudni az Európai Unióval kiegyezni, Visszatérünk oda, hogy igenis hiányoznak az Európai Uniós pénzek, és hát így lehetne elindulni, ha úgy tetszik. Ahogy már korábban is mondtam, nem egy egyik pillanatról másik a másikra történő radikális, de egy, egy irányba, de egy olyan módon, hogy, hogy talán kibontokozhatunk.
2: Hát ha már nagy levegő, ugye a versenyképességnek a gazdasági részéről beszéltünk mostanáig, de ha a társadalmi fejlődési részét nézzük, amire említette is, hogy elég rosszul állunk, Hát ugye mobilizáció, ami az egyik leggyengébb pontja Magyarországnak, sőt az oecd országok között ugye az egyik legrosszabbul állunk. Hét generáció kell ahhoz, hogy valaki kimásszon a szegénységből. Ilyen körülmények között elég nehéz azt látni, hogy innenféle valami, valamiféle felemelkedés lesz, már pedig itt tényleg kéne egy nagy levegő nem, és újra gondolni azt, hogy hogyan lehetne ebből kimászni, mert nem lesz, aki GDP-t termeljen, hogyha ez hosszú távon így fennmarad.
1: Hát én ugye életem, mert tulajdonképpen végig az oktatási, azonban felsőoktatási szférában töltöttem, és ezen folyamatban mindig is az egyik legnagyobb kérdésnek tekintettem a társadalmi a jelentőségét és az, hogy, hogy segítsük azt, hogy az emberek ugye ki tudjanak emelkedni. Na most tök az, hogy ez nem a felszoktatásba indult, tehát én ott vagyok otthon, de azért az teljesen nyilvánvaló, hogy itt az elemi körülményeknek a javításában val kellene elindulni, és sajnos én nekem azt kell mondanom, hogy, hogy én azt látom, hogy a kormány számára ez nem prep- Tehát én nem szeretném azt mondani, mint amit egyesek állítanak, hogy direkt csinálják, hogy hogy hagyják az embereknek a a helyzetét, ha úgy tetszik, negatív értelemben stabilizálódni, hanem azt gondolom, hogy hogy annak a a, a politikának a következménye, amely szerint ugye a, a... növekedés, ami mindig is fetisizálva volt ugye a maga módján, az majd kihozza azt az általános jólít növekedést, amiből jut ezeknek az embereknek is. A közkeletű elcsépelt dologgal most, ugye szokták mondani, hogy növeljük az egész tortát, akkor kisebb szelet is nagyobb jólítet tud eredményezni. Na, hát ez nem igen jött be, szóval ez, ez nagyon, nem nagyon látszik, sőt ellenkezőleg ugye egy csomó olyan dolog van, ami ami hát ugye ezt ezt akadályozza. Itt itt tényleg radikális fordulatról lenne szükség, és én azt gondolom, hogy ez azért különösen fájdalmas, mert, mert ha számolunk egy kicsit, akkor rájövünk, hogy, hogy ezt nem kellene felfordítani a, a, a költségvetésnek a szerkezetét. Tehát szólva az oktatásra fordított rész az összköltségvetésen belül nem képet egy akkora, részt, hogy annak az a, akár radikális változtatása is ö, ö, felborítaná az egészet. Hozzá kell tenni, hogy itt messze nem csak pénzről van szó, ez, ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, és itt a pedagógus ügyekben is, ö, meg egyébként az egészségügyekben is ö, az érintettek mindig hangsúlyozzák, hogy ne, nem egyszerűen arról van hogy kicsi a fizetés. Ugye az életkörülmények, munkakörülmények, a pedagógusok megbecsülése, és más olyan tényezők játszanának szerepet, amik nem pénzkérdést jelentenek, hanem, hanem valakinek, vagyis valakiknek ugye másként kellene föltenni az alapkérdéseket. És mondom, ez az, az alapfokú oktatásnál. Vagyis hát már a, tulajdonképpen a csecsemő gondozásnál kezdődik, és hát megy egészen fölfelé a, a felsőoktatásba. Hát már keressük tényleg a Korvínuson az egyetem egésze is, meg azok belül, akiket eltökölöltek különösen, lámpással keressük azokat a fiatalokat, akik hátrányos helyzetű rétegekből jönnek a. A, a, az egyetemre. És hát ez nyilvánvalóan kedvezőtlen, hogyha egy stabilizált, egy, egy társadalomban, hát ugye a, a mobilitásnak a, a csatornái leáll. Szűköt percünk van, és egy-két
0: dolgot, mindenképpen meg szeretnék kérdezni, itt az Európai Unióval való jelenleg rossz viszonyunkról már volt szó, el tudja képzelni, és most nem is politikailag, hanem ez inkább a gazdasági racionitás szempontjából érdekelne, hogy Magyarország nem lesz az Európai Unió
1: tagja valamikor. Hát, el tudom képzelni, de ez rémálomnak számít, és nem is tartom reálisnak. Tehát, hogy is mondjam, ez egy olyan méretű katasztrófa lenne, amit, amit, amit nem tudok komolyan elképzelni. Tehát úgy érzem, hogy ez, ez messzemenőleg olyan messzemenőleg nem érdeke a politikának sem, minden retorika ellenére, hogy... hogy hogy ebben eb- 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 az irányba nem tud, akarunk messzire menni, és hát a, megint csak minden retorika ellenére az Európai Uniónak is érdeke, hogy bennünket megtartson, tehát itt, itt, itt éjszakadás földindulásnak kell bekövetkezni, és hát azt sem nem nagyon, ezt, ezt nem vizionálja az ember, mert az, az, az katasztrófa.
2: És akkor mi a kiút, hiszen ön is említette, hogy elég nehéz azt mondani, hogy bocsi, mégse vagyunk jogállam, láthatóan a jogállamisági feltételek teljesítésénél is inkább egyfajta megúszásra játszik a kormány, hogy játsszuk el, hogy van integritás hatóság, játsszuk el, hogy van rendes igazságügyi reform, mi az a kényszerítő eszköz, ami mégiscsak, mert ezek szerint a pénz nélkül is, hát legalábbis azt kommunikálják, hogy megvannak, akkor mi az a kényszerítő eszköz, ami rá tudja venni a kormányt, hogy csak próbáljon meg picit európéerebb módon viselkedni.
1: Hát a, ami a illeti itt térjünk azért arra egy pillanatra vissza, hogy én azt gondolom, hogy ez egy hamis állítás, hogy mi a, az európai Uniós pénzek nélkül vidáman ellogizkálunk. Tehát magyarán szóval azok a pénzek nagyon is, nagyon is kellenek. Hát amennyiben egyáltalán akarunk valamilyen fejlődésről beszélni. Ez az egyik része a dolognak. A másik a, a, a kérdésének a, a lényegéhez, hogy, hogy ugye... E, az a politikának egy olyan szintje, amiben inkább politika kellene beszélgetni, hogy hogyan lehet azokat a manővereket végrehajtani, amit a politika és nem csak Magyarországon ugye először lett akkor azt, hogy hogy úgy csinálunk, mintha csinálnánk, aztán tulajdonképpen valamennyire csináljuk, de nem annyira, és akkor azt mondjuk, hogy csináltuk. Tehát magyarán, ugye ez a, ez a manőverezés, ez, ez azért nem csak a magyar politikának a sajátja, látni kell azt, hogy mi ebben úgy érzem, most egy kicsit messzebbre mentünk annál, mint amit az, az Európai Unió el akar fogadni, de itt azért a politikának óriási mozgástere van a manőverezés szempontjából.
0: Van jó néhány gazdasági minisztere most már Magyarországnak, és kíváncsi lennék, hogy egyrészt mit gondol róluk, meg arra is, hogy, hogy ki e még a döntéshozók a
1: véleményét valahol, valamilyen fórumon. Hát a, egyszerűbb a válasz az utóbbi kérdése, mert az, hogy nem, tehát nincsen semmi fajta ilyen, ilyen kapcsolat. Az első részét illetőleg én azt gondolom, hogy a gazdaság irányításunk intézményi rendszer az túl van bonyolítva, tehát túl sok fórum mond túl sok minisztérium, túl sok ö, helyről foglalkozik ö, kérdésekkel, ugye, és ez, ö, ez egyrészt koordinációban problémát jelent, másrészt pedig ugyanakkor ö, a sokbábakör szervész a gyerek ö, ö, dolognak a tipikus esete, mert Magyarország GDP-ének a 10-12%-a az a, 10-12% a, az a, a logisztikából származik, és Magyarországon egyáltalán nincs a szervezeti egység a gazdaságirányításban, amelyik, hogyha azt mondanánk, hogy ki az, aki a logisztikával foglalkozik, fiúk, lányok, akkor arra föltenni a kezét. Tehát ezt arra mondom, ugye, hogy, hogy az, hogy nagyon sokféle, nagyon sok de nagyon sok mindennek nincs igazán jó gazdája.
0: Az még érdekelne, hogy amennyire lehet tudni, a miniszterelnök tisztelettel gondolt önre, legalábbis régebben. Mikor voltak utoljára valamilyen kapcsolatban?
1: Ö, tavaly, Ö, tavaly, Ö, igen, tavaly. Azzal a kapcsolatban, amikor, amikor a Matthias Korvinus kollégiumra, ugye ezt nagyon sok pénzt rá, szánták. Ugye én akkor felkerestem a miniszterelnök urat azzal is fogadott. Ugye, hogy a, a Magyarországon unikumként és nagyon erősen működött a, a amelyek egy más ideológiai alapon más módszertani eszközökkel próbálnak tehetség megvalósítani, hogy nem tud súly teremteni 30 milliárddal, amit az MCC kapott, de, de hogy valahogy azért ezt is érdemes lenne példálni, ő azt, Mondta, hogy igen, és valóban ez, ez így van, és azt mondta, hogy utána szó szóval kiadta feladatként a szálásikat a rendszerben a
0: dolog. Tehát, hogy fel tudná még hívni, hogy ha mondjuk valami olyat látna a gazdaságban, ami hát őt nem, nem De a titkáságon keresztül talán igen. Köszönjük szépen, hogy itt volt Csikán Attila közgazdász, korábbi gazdasági miniszter volt a vendégünk, köszönjük szépen. A Köszönöm jelent. a meghívást. És ezzel véget ért a reggeri gyors elkészítésében segítségünkre volt Simon Erika, Petes Vivien és Lantai Miklós. Elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter. És Sámeci János. Minden jót kívánunk. Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.